0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al podcast Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. En el podcast de hoy, como habréis visto en, en el título, os voy a hablar de las reservas en restaurantes. Con, sobre las reservas en restaurantes, puedo escribir yo un libro, pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Voy a contar un poquito cómo funciona esto, para que hay gente que lo entiende y gente que no lo entiende cómo funciona. La cosa es esta, lo normal en un restaurante de un cierto, vamos a ver, nivel, hombre, mejor en un Burger King no, pero en ya una que sea de comida, vamos a llamar rápida, un foster de Hollywood, te aceptan reservas. ¿Qué quiere decir? Que tú reservas una mesa para que cuando tú llegues no tener que esperar en una cola que pueda haber de gente para comer. O luego hay restaurantes que no tienen reservas y tú vas eh, sin sin reserva, y bueno, según va llegando gente, lo van sentando hasta la capacidad, y el que llega después, pues tiene que esperar a que se quede una mesa libre, X. Lo más normal es que sean reservas. En restaurantes normales es que hayan reservas para ir a comer, sobre todo lo que es ir a comer. No estamos hablando de un restaurante de menús en los que no suele haber reservas, porque así rota muchas mesas. La cuestión es esta, tú imagínate donde yo trabajo, tú vienes, reservas una mesa a las dos y media de la tarde, esa mesa no la podemos usar. Porque, claro, imagínate que tú llegas y mesa está ocupada, ¿no? Pues tenemos que dejarla libre. Luego otro caso está los restaurantes que tienen dos turnos de comer, pero eso ya eso es que es... Eso que lo he dejado para otro podcast, porque eso tiene miga. Esos restaurantes son complicados para el que no lo entiende. Y luego la gente tiende a no entenderlo. Esa es la cuestión. La gente luego tiende a no entender eso y esos restaurantes son muy difíciles. Para el personal y para los comensales también. Y a mí personalmente no me gustan. Pero bueno, eso lo trataremos quizás en otro podcast. Para no alargarnos hoy en exceso, porque tengo unos cuantos temas y, y no quiero que se alargue esto muchísimo. Pues bueno, pues tú llamas. Eh, por ejemplo, nosotros aceptamos las reservas en las que por teléfono. Nosotros no estamos tan informatizados como para aceptarlas por aplicaciones y demás. Hay sitios en las que las... Se pueden hacer por aplicaciones, tú estás metidos en plataformas como Default, El Tenedor y cosas así, que tú a través de esa plataforma tienes una especie de, de booking de restaurantes y entonces tú puedes saber, incluso hay descuentos y cosas por el estilo. Haces una reserva, en mi caso, llamas por teléfono. Primero te sale una locución informándote de que nosotros las reservas solo las aceptamos para comer a la carta. Te lo dice la locución muy clarito, ¿eh? muy, muy claro. Te dice, oye, solo aceptamos reservas para comer a la carta. Entonces tú ya continúas con la llamada, te cogemos amablemente el teléfono y queda ahora hasta que hace una reserva. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Para cuándo quería usted la reserva? Pues para el próximo sábado. De acuerdo. ¿Cuántas personas son ustedes? Vamos a ser cinco comensales. Aquí empezamos con las risas. Cinco comensales. Luego está en que esos cinco comensales llegan a comer y os se presentan tres, dos, o se presentan siete, lo cual es un problema muy grande, porque mira, cuando en una mesa de cinco te falla uno, pues ajo y agua, es ¿eh? lo que hay, pero cuando se presentan seis eh, se, o siete, no es que se han venido dos más y no te han avisado. ¿Para qué te vamos a avisar al restaurante? Pues muy facilito, pues señores, a ver si ustedes se pueden apretar, porque muchas veces no hay opción de está todo reservado, está todo ocupado, y no hay opción de ponerse en otra mesa. Y se tienen que apañar ustedes como puedan. Es que, pues es lo que hay. Haber avisado. Haber avisado. Os digo, otro caso muy común. Eh, que lo no pasó este sábado. Pasado una mesa. Reserva a las dos y media de la tarde. Solo aceptamos reserva nosotros a primera hora. No, no puedes reservar a las cuatro de la tarde porque no, no vamos a tener una mesa vacía hasta las cuatro porque tú quieras. Reservan a las dos y media y se presentan a las cuatro menos cuarto. Cuando nosotros una mesa no viene, suele pasar en una de cada 20 mesas o por ahí que te fallen. Pues les llamamos por teléfono, al cuarto de hora, llegan cuarto de la tarde, llamamos por teléfono, te cogen el teléfono y te dicen, oye, pues mira, estamos en un atasco, pero estamos de camino. Pues no pasa nada. Ahí se queda la mesa, porque sabemos que van a venir. No te cogen el teléfono, pues coges esa mesa y la usas. Así de claro, por eso pedimos un número de teléfono. Y sobre las mesas que no vienen, os cuento. Yo, hay sitios que lo hacen, que tienen una base de datos, y esa mesa lo van apuntando, furanito de tal, con número tal. Y cuando tú reservas, lo van metiendo en una base de datos, cuando tú vas a reservar otro día, con pues eso dice, le dicen, no, no, para usted no hay mesa. Eh, no, no, usted nos ha dejado plantados y no hay mesa. O hay sitios, y es que llamarme, mejor alguno, parece una locura. ¿Te cobran? cuando tú reservas una mesa en un sitio, pues tú cogen y, y te piden una tarjeta. Eso, sí, caballeros, que le pedimos una tarjeta de crédito porque si usted no se presenta y no avisa con 24 horas de antelación, porque a todos nos puede ser unas horas. Es que, imaginaros, no creo que justo cinco minutos antes te se caiga, es que mira, cinco minutos antes ha salido ardiendo mi casa. Oye, malísima suerte, por favor. Pero si el día antes te ha surgido una cosa, porque hay gente que hace una práctica muy... Eh, muy divertida, que es eh, para asegurar reservan en varios locales, a lo mejor un grupo de amigos, reservan en varios, y cuando ya están todos juntos, ¿dónde vamos? Pues mira, tenemos reserva aquí, 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 pues vamos a este, y los otros los dejan colgados con esa mesa sin usar y demás. Pues eso está muy mal, porque eso es un negocio. Y estás, aparte de que a los no, camareros nos sienta fatal el tener preparar una mesa para luego de, que no te valga para nada, eso es un trabajo, estás, esa gente, esa mesa no la estás usando. Algunos hemos llegado a llamar al, al tiempo, ¿sabes? Porque no te cogen el teléfono. Y luego los llamas. Oiga, que usted tiene una mesa aquí, le hemos llamado y no nos ha cogido el teléfono y no ha venido. Es por, claro, siempre echamos una, una, una mentira. Pues si acaso era para otro día y lo tenemos mal apuntado. No, no sé qué, haberla usado. Digo, ah, qué bonito, haberla usado. Uh -huh. Que la terminas usando, pero que has pues, perdido ahí. Esa mesa podría haber estado usado dos veces o tres. Porque ya os digo, en el sistema de menús, que va sin reserva, nosotros es que, ya os digo, nosotros la capacidad es de 200 y pico comensales, pues reservamos 90, 150, dejamos otras 50 plazas o 60 sin, sin reserva para gente que va sin reserva y menús y demás. ¿Por qué? Porque es que esas mesas sin reserva muchas veces son mucho más rentables que las con reserva, porque con la reserva va a comer una persona en esa mesa. En todo el servicio de comidas van a comer un turno de comensales. La mesa sin reserva hemos llegado a dar a cinco. Nosotros tenemos abierto el horario de comidas tres horas y media, desde la una hasta las cuatro y media. Hemos dado a, a rotar a cinco. Pues sobre todo en menús. Menús, la gente va a pim, pim, pim pum, mapa otro, pim, 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 otro, otro. Y van así, y se, claro, y al final puede llegar a ser más rentable teniendo clientes, claro, los restaurantes que tienen clientes. Que tienen una clientela de, de oye, que hay aquí una cola de cinco, nosotros tenemos muchas veces de 50, 60 personas esperando para comer. ...que Ese es otro caso. Gente que se presenta un sábado es una risa. Un día de la madre, un festivo, un domingo. Un día que sea festivo. Porque entre semana es más fácil. Pero un día festivo. Presentarte en un restaurante medio que funcione. No, que somos 10. Que queremos una mesa para 10 sin reserva. Sí, yo también quiero que me toque la lotería. Y me gustaría ser inmortal. no ¿Puedo pedir? Yo puedo pedir cosas... Pues oye, ya pues, vamos a, a pedir, ¿no? Pedimos. Pero la vida no es así. Que digo, oiga, pues mire, lo va a ser usted. Que a lo mejor en una mesa para diez que podamos... Que se vaya alguien que sea una mesa de diez. O que se vayan varias mesas juntas. Que podamos montar una mesa para diez. Podemos tardar una hora, caballero. O dos horas. Y eso a lo mejor de la primera hora. Dice, se va a esperar usted aquí dos horas. Dice, como mucho le podemos ofrecer. Si usted es para comer, pues en varias mesas separados. Y ya usted verá. Usted decida. ¿Le interesa bien? ¿No le interesa? No pasa nada. ¿Usted se que se puede venir a, a comer 10 personas sin reserva en un sitio que más o menos... A que sea un sitio grande, como yo, pero sin... Pues es que es un poquito... Pasa que, claro, esa gente... A lo mejor han llamado y les han dicho, no, no, que para menús no reservan mesas. Y dicen, no, no, pero es que yo, claro, yo no me quiero gastar dinero. A lo mejor tiene que usted elegir otro sitio, yo qué sé, yo de ahí no me meto. Yo, cada uno en la economía, por supuesto, que haga lo que quiera, pero claro, hay unas reglas y las tienes que cumplir si te interesa. Si no, pues elegir otro sitio. Es así de sencillo. Es como, os digo, eh, ya nos están llamando gente, incluso preguntando por internet, y, eh, eh, quiero, quiero hacer una reserva para cenar el día 24 de diciembre. Para empezar para diciembre no estamos, nosotros cogemos eh, mesas con tanta antelación que luego son las que te fallan. Nosotros vamos con 15 días, 20 días de antelación. No abrimos agenda hasta que faltan 20 días o por ahí para, para la fecha, porque por suerte está lleno siempre. No necesitamos ir. Y claro, les dicen, no, pues es que está cerrado. Ah, sí, sí está cerrado. Sí, sí, nosotros está cerrado. Que lo que piensa uno por dentro, yo pienso, es, mmm, me gustaría contestarles, no mires que es por conciliación de vida familiar y laboral, porque la gente que trabaja aquí, los empleados, tienen familias y el día 24 de diciembre les gusta cenar con su familia. Llámeme usted loco, llámeme loco. Fíjate qué cosas raras hacen que les gusta cenar con su familia y quieren, y no quieren trabajar, que desaprensivos. Vamos, yo doy cenas, yo tendría que ir a trabajar y me asique y se va. Pero, claro, iba a poner yo los precios. No, no, aquí, mire, eh, por comensal va a costar eh, 300 euros el menú. ¿Eh? Sí, 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 300 euros por comensal. No, no, es que es Navidad. La cena de Navidad, 300 euros. De comer, la comida iba a costar 100 euros. 100 euros, bien, o sea, por pues, si euros no te hará de comer, que que eso? 100 euros, para. o menos, con 50 más, bueno, ahí eso... Y otros 100 euros para el personal. O sea, claro que cada comensal iba a salir, iba a tener que pagar 100 euros para extra, para el... Por pues eso son 300 euros por comensal. Para, el, para la gente de cocina, para los camareros que les van a atender ese día. A ver qué tal. A ver si hay, hay poderío. Que, ah, yo, yo es que voy porque tengo poderío. Porque la cena de Navidad. De verdad que yo eso. A ver si hay poderío. Es decir, no, no, es que fíjese, si damos hoy 100 cenas... ¿nos llevamos aquí 10.000 euros para repartir entre el personal? ¿No? ¿Me salen bien las cuentas? Sí, 100 por 100. No, serían 10.000, sí, 10.000 euros. Una cosa así, para... Eh, para, para dando cien cenas. Una cosa así. ¿Sabes? Pues... Pues a ver si hay... Eso, que claro, la gente llama, que dice, no, no, y que a menú, que quiero un menú, si acaso, para el día de Navidad, un menú barato, y que, estés, que hay que tener... Porque, mira, otras fechas, Nochevieja, eh, el día, eh, estamos hablando de Nochebuena, la cena de Nochebuena, no el día de Navidad. El día de Navidad, pues todavía, lo puedo entender, la gente que vaya a comer a un restaurante. Pero la cena del día 24 de diciembre me parece de verdad desaprensivo querer ir a comer a un restaurante. Y yo, al que abra, que habrá hoteles, habrá sitios que abrirán, porque otra cosa es el que está trabajando en un servicio público, el que es policía, y ese día le toca esa... Pues oye, tiene que hacerlo porque eso no puede parar. El que esté en un hospital, eh, en unas urgencias, pues tienen que parar, porque luego los hospitales también se paran. Yo estaba en hospitales por desgracia esos días, y está el personal mínimo, mínimo que le ha tocado y que ya no se puede librar. Todo que puede, todos los médicos que pueden, todo que pueden no, trabaja, en esos días estás allí, pues estás. Pero realmente, realmente tienen lo mínimo para que no cerrar. Y que es eso, pero vamos, tienen lo mínimo mínimo, y lo entiendo. La policía igual no van a hacer ese día maniobra de no sé qué. Hacen lo mínimo mínimo pues, porque no puede dejarse, o, o el que toque de guardia de bombero pues tiene que estar. Pero vamos, ¿me entendéis? Que hay que tener narices. Yo es que me, me, me cabría cada vez, que, y bueno, y por internet, y preguntándonos, y no sé qué, y no sé cuánto, y cerráis, y oh, oh no sé. Pero bueno, yo, yo no lo algunos te dan ganas de cogerlo. Entre los compañeros tenemos la broma, de decir vamos a cogerles a uno para que cuando se presenten aquí esté cerrado. Que es una broma, no lo vamos a hacer. Pero nos dan unas ganas, no sabéis las ganas que nos dan. Es una cosa mala decirle a alguno que se pone así borde, no, no, sí, sí, se la voy a coger. A ver, cuántos son ustedes, diez, sí, 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 sí. Bueno, aquí apuntadito venga, vengan ustedes, tranquilos, no. Ah, no, no, ya pedirán. Ya. Y que lleguen y se encuentre cerrado, a ver qué hacen. Porque hasta, yo qué sé, supermercados, centros comerciales que abren todos los días, ese día cierran. Lo normal. Es que ese día lo veo normal. Si es el único día nosotros que cerramos al año. La única noche que cerramos, pues chicos. que no lo quiera entender, pues hay gente que no quiere. Bueno, vamos a otro orden de cosas y ya os digo, en emplazo a otro podcast que os voy a hablar de, las de los restaurantes con comida a doble turno. O de restaurantes también que os digo que no aceptan eh, comer, sin, vamos, que llega, si no tienes reserva y o les han cancelado una mesa o no comes, porque tienen todo completo y es casi imposible comer sin reserva, no tú llegas allí y, hombre, son muy, es muy raro que hay sitios que sin reserva que no vas a comer. Y luego también están las reservitas especiales que te piden cuando te reservan, pero bueno, solo voy a dejar para otro podcast para no alargarme aquí mucho. Después aquí os voy a hablar de... Os hablé hace tiempo de... Ahora vamos un poquito de la factura de la luz, que hace tiempo que lo tengo un poquito olvidado. Pero vamos, no os preocupéis que no os voy a volver locos. Eh, un oyente, María, consiguió ganarle a, a la compañía de, de esto eléctrica eh, un... Vamos a ver, una especie de pleito que tenía porque le estaban cobrando el tope del gas sin, sin corresponderle. Eso lo hacían porque ella cambió la potencia. Y le entendían que ser un cambio de, de contrato y empezaron a cobrar el tope del gas. Consiguió a través de la OCU reclamarlo, le devolvieron los 300 euros que le habían cobrado de más. ¿eh? Y ella también, cuando hizo el contrato, tenía un contrato por dos años. Y, y se la habían ido reduciendo, mes a mes, una cosa rarísima, hasta mmm, dejárselo como un año y le caducaba en diciembre y van a empezar a aplicar el tope del gas. Y ha conseguido reclamarlo y que también... Eso se lo pongan que no, que ya tiene un precio fijo por dos años y lo tienen que mantener hasta fin diciembre del año 2023. Y no 2022 como la compañía quería. Por eso os digo, miraros, los cuando se hace un contrato y cosas de esa ya sé que es un rollazo, pero hay que mirárselo. Porque, mira, os cuento yo también, a mi, en caso de mi suegro, eh, Resol le caducó el contrato y le habían triplicado el precio. Triplicado el precio, triplicado. He conseguido cambiarle, vamos, ya he cambiado ya a otra compañía, por lo menos a un precio más aceptable. Le he conseguido cambiar a Andesa, con la tarifa, creo que se llama Compromiso, a 14 céntimos, más el tope del gas. Pero bueno, el tope del gas ahora mismo está bajando y se sitúa por entre, casi debajo de 10 céntimos el kilovatio. Entonces, 14 más 10, 24, pues está ahí con las tarifas como la que tengo yo, que ya está incluido el tope del gas. Estamos ahí en mercado. Otra cosa es que, por desgracia, a lo mejor el tope del gas en dos meses se ponga a 30 céntimos. Pues es una locura. Pero por lo menos es que Resol estaba cobrando a cero 26, o sea, 26 céntimos más el tope del gas. Estamos locos. Pero bueno, esa gente se... se, se, se yo no sé, el primer año está muy bien. Eh, mucha gente, seguís en Resol y seguirá ahí hasta que os caduque, pero hay que estar al loro y mirar cuando os caduque y 10 días antes... O eso, vamos, resuel te mandar una carta diciéndote al precio que te lo van a cobrar, vamos un email, y eh, porque cuando caduque eh, y prepararos, pero vamos, hay cosas, hay que mirarlo, hay que mirarlo y estaremos al loro y, y así y vamos, porque no, ya os digo, ahora mismo se puede conseguir a 14 centimos el kilovatio más el impuesto del tope del gas, que eso va por otro lado, y eso no hay quien, eso sin, no, no hay quien se libre de él, o cierto las tarifas que tiene el tope del gas incluida, pero son carísimas. Y después de aquí, pues daros las gracias a los que os ponéis en contacto conmigo. Ya sabéis, mis canales eh, arroba frente al cliente en Twitter, que Twitter cada día estoy oyendo unas noticias que me está gustando menos, de que esto ha cambiado, de cosas de verificado, ahora salen cosas muy raras, de que van a dar más visibilidad a los verificados, y bah, yo qué sé, ya veremos. Yo total, Twitter lo uso para difusión al podcast. Eh, y para que os podáis contar en contacto conmigo, que realmente yo lo que más uso es Telegram. En Telegram ya sabéis, también buscáis arroba frente al cliente todo junto. Y estoy ahí y está el canal de... de bueno, el, sí, el canal de Telegram, que es un canal, que yo cada podcast publico ahí una entrada y vosotros podéis en los comentarios, ahí se hacen debates sobre el tema. Por ejemplo, ahora mismo estoy hablando de las reservas y a lo mejor pues hay algunos, dice, ah, pues mira, yo reservé y no sé qué, no sé cuánto. Pues oye, lo debatimos, lo comentamos, lo que vosotros veáis, me surgen ideas para otros podcasts. Y de nada gracias a un oyente que el otro que hablé de los cascos me sugirió los cascos de transmisión OSEAN. Yo sé cómo funcionan y me parece muy interesante. Lo que pasa es que no he probado todavía ninguno. Y la verdad es que tengo ganas, ya le contesté al oyente, y le dije que, que a ver si voy a algún sitio donde pueda probar uno. Porque es que antes de comprarlo, hombre, los puedo comprar en Amazon y devolverlos. También es otra opción, pero es una cosa que a mí no me gusta. Prefiero probar a ver qué tal se me adaptan a mí, qué tal son que Oye, yo todo lo que he escuchado va bueno, muy bien, sobre todo para para podcast, porque oye, para mmm, reproducir música mmm, clásica en altísima fidelidad, pues no van a ser. Yo lo no sé que, pero bueno, para podcast con que se oye menos bien, me parecen estupendos y sobre todo para hacer deporte, que no te tapan los, los oídos, te si vas a para la calle y cosas de esa, me parecen un gran invento, un inventazo. Eh, pero quiero probarlos. Y claro, no te nada. Lo bueno que tiene eso es que hay cascos que son reducción de ruido, no sé qué, no sé cuánto. Pero te digo, yo, por ejemplo, no andaría con unos cascos así por la calle. Yo, por ejemplo, cuando ando por la calle, lo que hago es ponerme uno. Entonces, yo uso, eh, ahora mismo por la calle, estoy usando los OnePlus Bus, que son tipo Apple de Juan Colgar la oreja, y uso uno. Como puedes usar uno u otro, indiferentemente, pues uso uno. Y nada, lo que os decía, que yo encantado de que os pongáis en contacto conmigo. Muchas gracias por vuestro tiempo que es otra cosa de las que os quería decir. Ahora yo publico a través de Anchor. Eh, se pueden hacer afiliados. Eh, quiero hacer un afiliado baratito, de estos 100 euritos al mes, para que me podáis escuchar en primicia. Es eh, broma, es eh, broma. De verdad, bastante que me pagáis con vuestro tiempo. Y yo os ofrezco lo que yo tengo, que es un ratito de mi tiempo libre, que es escaso, en hacer el podcast. Pero de verdad, eh, ya cortando un hay unos topics, esto, eh, lo de los podcasts, con la monetización, no escucho nada que cosas yo esto no sé dónde va a parar esperemos que es, lo malo a mí lo que me da un poquito miedo son las plataformas, que dejen de haber plataformas como Anchor que ahora con todo lo que ha pasado, con Spotify y todo, que sigan siendo gratuitas para los podcasters como yo que somos amateur y demás yo bastante es que cedo a todas estas, le cedo mi audio gratis que no eso, y muchas, mmm, porque yo que le ceda Ancor mi audio, si Ancor por ejemplo, no está metiendo publicidad, pues no pasa nada, lo malo es las que meten publicidad y se aprovechan de los audios de, de otros, Pero yo con tal de pues, que se me escuche, y si no, pues oye, ya tiraremos, cuando esto deje de funcionar, pues ya estaremos en contacto y lo publicaremos a través de Telegram o no sé cómo, pero vamos, algo se nos ocurrirá. Y también sabéis que lo estoy subiendo a, a YouTube, el audio. Para tener un respaldo también. Yo que en todos sitios. Estoy el otro día. No sé si os lo dije. Me metí también en, en Podimo. O algo de eso. Que lo publiquen ahí también. Por si acaso alguien. No creo que me escuche nadie ahí. Pero bueno. Ahí está. Que, que esté ahí. Pues ya sí que. Hasta el próximo podcast. Y que os vaya todo bien.